0: Hola, bienvenidos a Buscando Sentidos. Yo soy Emma López y hoy estoy muy contenta y muy emocionada de que estés tomándote estos minutos para buscar sentidos con nosotros. El día de hoy nos encontramos con un invitadazo que es Alejandro Islas, que es psicólogo clínico, que tiene una maestría en antropología con especialidad también en psicología analítica yunguiana. Es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro desde hace 13 años tiene estudios de doctorado en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo y ha hecho temas desarrollados e investigación, sobre todo en psicología transpersonal, mitología, religiones comparadas, religiosidad popular y además ha impartido diversos diplomados y cursos sobre las temáticas mencionadas. Actualmente se encuentra desarrollando una investigación en trabajo artesanal espiritualidad y salud o sea que tenemos aquí un personaje que hoy estoy muy feliz de compartir este espacio contigo Alex, bienvenido
1: hola Emma y hola a todas y todos muy buenas tardes
0: pues Eli, sí. oh, muy bien aquí, contentos de escucharte. El día de hoy vamos a platicar de un tema que a mí me apasiona muchísimo, que me declaro totalmente nueva, que así que hoy vamos a aprender muchísimo, que vamos a hablar sobre la sincronicidad. Así que platícanos, Alex, para ti, o desde tu rama, digamos, ¿qué es la sincronicidad?
1: Gracias, Emma.
0: Bueno, eh, desde
1: hace muchos años, antes de entrar con definiciones, porque esto es más una charla, ¿no? Claro, y claro. yo creo que, que la gente se puede llegar a sentir muy identificada eh, precisamente porque antes de hablar de cosas teóricas, de qué es este tema, eh, o sea, con qué se come todo esto, eh, te voy a decir que desde niño siempre me empezaron a pasar cosas como raras y yo pues se lo platicaba a mis amigos, a los adultos, a, a la gente con la que crecí, y digo, algunos como que no, enten, no entendían o no, yo me, no me daba a explicar De que yo desde niño, y creo no ser el único uh -huh. eh, Por ejemplo, no sé si les ha pasado eh, Coincidencias muy frecuentes de ciertas temáticas De que aparece algo en la tele, un tema muy específico Y en la tarde, al otro día, alguien retoma ese mismo tema entonces, pues yo decía, pues qué raro, ¿no? Qué, qué cosas tan raras pasan. Entonces, ese tipo de, de, de situaciones que pueden ser vistas o como coincidencias o como sugestión de que ves una palabra y luego empiezas a ver muchas palabras similares que también tienen su explicación, digamos, es, es como un ses sesgo cognitivo. Uh -huh. Pero aquí yo creo que vamos a entrar, y sobre todo por el podcast y por las temáticas que manejas, uh -huh. Eh, la sincronicidad es un principio causal donde el espacio-tiempo eh, tiene, tiene otra, otra perspectiva y hay un sentido muy, muy interno. Es dos circunstancias, dos hechos que aparentemente no están, repito, interconectados desde lo lineal, desde el pensamiento mecánico, desde el pensamiento positivista, que es el pensamiento... Eh, eh, de, la, de la física clásica o de la psicología. ¿no? Y son esos sentidos que nos hacen cuando nosotros tenemos un tema, se nos aparece un tema, se nos aparece una persona con una carga muy significativa y el mundo, la vida, nos empieza a mandar mensajes relacionados con esta temática, con esta persona, y bueno, tienen un impacto fuerte en lo psíquico, ¿no? Y yo te apuesto que a muchísimos de tus, eh, de tus escuchas pues les, les han pasado temas similares y generalmente se le deja pasar y no se le da el sentido pues por la velocidad de nuestras actividades, por nuestra velocidad del mundo, pero es un sentido muy, muy fuerte y muy impactante para la psique, ¿no? Y es un tema que ha sido estudiado por mucha gente eh, que no podemos dejar pasar y digo, eh, y me baso mucho en las pláticas que hemos tenido tú y yo últimamente uh -huh. en donde nos contamos cosas que a veces no, nos, no le podemos contar a cualquier persona pero que se nos hacen extrañas fascinantes y que nos llenan de sentido.
0: Claro, uh -huh. claro y totalmente, de hecho eh, justamente lo que dice Alex, de cómo no se lo puedes compartir a nadie, porque platicábamos otra vez un poco que eh, coincidíamos en que nos sentíamos a veces como en un closet espiritual, que, que tiene que ver con esto de cómo a veces sentimos cosas que no son, digamos, entre comillas, tan normales, como cosas que parecen extraordinarias, que son extraordinarias y que a veces la, les quitamos ese peso de lo extraordinario, de lo maravilloso, casi que milagroso para bajarlo un poco a la realidad y decir, no, es que esto no puede ser tan grandioso como parece, ¿no? Y, y hace unos días eh, platicábamos con Alex que, de qué platicábamos en el podcast, porque queríamos hablar un poco como de estos temas, pero cómo dejarlo un poco a, a, al, al destino, a la vida, cómo te, te dice, ¿no?, sobre, sobre qué camino ir, y, y le platicaba que a mí me, pasa, me han pasado cosas que de verdad, digo, "Wow", o sea, de verdad me impresiona, por ejemplo, eh, va a soñar muy señora esto pero fui a comprar una cajonera hace creo que dos, tres semanas al Home Depot y yo revisé en internet porque yo quería justamente esa cajonera, ¿no? y decía que en esa sucursal había, a la sucursal y claro que no había la cajonera en ningún rack de, de todo Home Depot y entonces me acerco un joven y digo, oye joven, es que estoy buscando esta cajonera así, así, me dicen, no señorita es que ya no hay, o sea, si ya no están en los racks es que ya, ya se agotaron, ¿no? yo, pero por favor, busca nada más, a ver, chance y hay una, porque yo sentía que estaba mi cajonera, ¿no? <risa> y, y entonces él va y regresa y me dice, señorita, es que solamente hay una cajonera, yo no sé por qué está, porque de verdad no había, o sea, ya no hay, si ya no están ahí puestos, es que ya no hay, y bueno, yo me fui feliz y, y fascinada con mi cajonera, pero para mí fue un milagro, fue, fue como, era para mí, ya sabes, entonces, eh, esas pequeñas cositas que a veces parecen coincidencias, que dices, pues es una casualidad y ya. Ah, para mí, no. O sea, para mí, sí, 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 empezarle a dar este peso de lo maravilloso, de lo asombroso, de lo milagroso, que son esas cositas como dices, pensar en alguien y que te hable, o pensar en alguien y que lo veas, o, o cosas así que, que no hay explicación. ¿Cómo se puede conectar eso que tú pensaste con, con, con algo que está pasando, ¿no? En, en lo externo.
1: Así es y aquí ya vamos a empezar con principios teóricos y físicos eh, bueno, hay muchísimas personas que han, que han este, develado estos, estos fenómenos tenemos por una parte a los físicos y tenemos por otra parte a los psicólogos y los psicólogos eh, profundos, eh, la psicología analítica junguiana uh -huh. cuyo representante eh, Carl Gustav Jung, un discípulo de Freud que fue un, un psiquiatra suizo eh, para quien no tenga mucho contexto, hablaba de que para empezar, por ejemplo, esto que, que cuentas de, de, de los pro, de este producto que no que no que no había y no había una certeza y tú decías es que yo voy a encontrar una una este un producto con estas características eh, todo lo que has compartido desde me acuerdo de la vez que compartiste lo del, lo del Subway que fuiste con el Subway y que solo quedaba un pan, ese que tú, que tú sí. deseabas tanto, o la vez de, me parece que, que las vacunas, ¿no? Cuando la vacuna del COVID que te mandaron a un lugar donde había menos gente, etcétera, etcétera. Bueno, sí,
0: para las hay, votaciones. Sí, hay, un,
1: hay, un físico, hay dos físicos, que uno es eh, Heisenberg y otro es John Wheeler, que expresa generalmente, bueno, John Wheeler tiene, tiene una cita, que de hecho dice, eh, de modo que la antigua palabra observador simplemente tiene que ser eliminada de los libros y deberemos sustituirla con la nueva palabra participante. ¿no? Eh, nuestra percepción, que lo, lo clásico marca que nuestra percepción eh, se debe a un, una serie de procesos biológicos y luego la psicología, muchas ramas de la psicología hablan de la percepción como un proceso, además, interpretativo del mundo, uh -huh. eh, debemos saber también que hay muchísimos estudios donde la intención y la percepción misma modifica la realidad, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la participación que tú estás teniendo, con lo que estás pensando, pero también la emoción que estás sintiendo con determinado suceso, ¿no? Eh, esto Jung lo denomina como fenómeno psicoide, que es un fenómeno psicoide, un, un elemento de lo psíquico que tiene su correspondencia en el espacio-tiempo externo, ¿no? puede ser una premonición, puede ser una intuición, puede ser eh, una, un, un fenómeno precognitivo, porque bueno, a, a, se han realizado estudios donde la mente y el cuerpo están tan conectados que el cuerpo empieza a reaccionar desde 5 segundos una hora a unas milésimas de segundo antes de que ocurra el suceso ¿no? wow. este es un, un experimento directo de, de, de un doctor, es un, es un físico que es el doctor Dean Radin que tiene todos sus experimentos basados en lo que el cuerpo sabe y siente antes que la mente lógica tenga un estímulo desde lo externo ¿no? Wow. Este, es, es, son estudios de laboratorio No son, no son especulaciones como tal eh, Y todos estos estudios Tanto de precognición Tanto de clarividencia De visión remota Nos hablan de que la naturaleza De la mente es participativa Y por ejemplo eh, Esto se ve muy, muy fuerte Cuando eh, tenemos un tema Muy profundo Que no hemos podido resolver en, en nuestra vida o en la última semana. Por ejemplo, yo me he dado cuenta mucho que eh, en cuestión de la atención clínica con pacientes me empiezan a narrar sucesos y elementos que, que aparentemente desde, desde una perspectiva anterior, clásica, newtoniana, no, no podían producir ellos, ¿no? Y en una sola semana se topan con gente que les lleva mensajes similares eh, con temas de tráfico con temas de conflictos con determinada persona que tienen una carga emocional y formas de ser muy particulares ¿no? entonces Jung retoma mucho la visión platónica del mundo donde eh, Platón de alguna manera dice que la psique es el mundo ¿no? Eh, y desde los románticos se retoma un concepto que es la, el anima mundi, el anima mundi como aquello donde la mente ya no está en directamente lo que se encuentra en el cerebro, sino que toda nuestra participación, nuestra experiencia está con, íntimamente relacionada y conectada con los fenómenos externos, aparentemente externos, ¿no? Y uh -huh. vemos que esta esta anima mundi o este unos mundos como como le denominaban los los gnósticos pues la psique es participativa y vivimos en un universo participativo entonces el espacio y tiempo lineal tiene que convivir con un espacio y tiempo interno como lo denomina David Pitt ¿no? en, precisamente en su libro Sincronicidad y eh, en este espacio interno determinadas escalas de tiempo se emparejan o alternan permaneciendo dependientes una de la otra ¿No? mientras que en el equilibrio total falta el sentido real del espacio-tiempo es decir, converge una vivencia muy propia con elementos externos o sea, nada de lo que ocurre fuera de nosotros eh, es ajeno a nosotros es decir, de alguna manera la psique busca y literaliza los sucesos internos en situaciones externas a grandes rasgos esto de alguna forma es la sincronicidad
0: Wow, guau! Wow. Y es que, que a veces, como nosotros mismos no sabemos esta información, digo, en la cotidianeidad, eh, no, no, la, no la tenemos, digamos, tan a la mano y, y no nos podemos asombrar de que realmente sí participamos y estamos creando nuestra propia realidad y estamos creando la realidad y por eso también eh, a mí, es que de verdad, estos últimos meses para mí han sido... Si les contara todo, todo lo que ha pasado, que, que es, es para mí sí ha sido una experiencia mágica y, y maravillosa de cómo sí he visto que conforme vas cambiando también tus pensamientos, cómo vas modificando tu realidad de cierta forma. Cómo vas, eh, lo que piensas, de cierta forma lo vas manifestando. Y aunque no se lo digas a nadie, aunque no se lo compartas a nadie, es... es, es es magia, ¿no? Digamos, como para ponerlo en palabras. Es como llevar eso que está tan dentro de ti y, y formarlo casi que con tus manos en el exterior. Yo lo veo a veces así y, y a mí me, me, me asusta hasta a veces la, la forma en cómo estamos manifestando y, y así manifestamos todo el tiempo. Yo no sé qué tan real sea, Alex, tú me corregirás, pero que, que así como manifestamos, digamos, las cosas de manera intencionada o como digamos en plena conciencia, también lo estamos haciendo de forma inconsciente. Uh
1: -huh.
0: Como, por ejemplo, eh, un poco como va ligado a las creencias, ¿no? Como las creencias que tenemos del dinero, de que si el dinero es súper difícil de llegar, ay, no, es que yo nunca puedo encontrar dinero en la calle, o sea, no sé, una creencia, uh -huh. ¿no? Y, y cuando la cambias y dices, bueno, eh, puedo cambiar esta creencia y decir, pues, chance y sí me encuentro el dinero y, y el dinero, pues, puede que me lo encuentre en la calle. O sea, no sé, un ejemplo. Y a mí me pasó que yo cambié esa creencia, lo pensé y estuve como jugando un poco con mi mente y de verdad, como a las semanas, semana y media, me, me encontré una moneda de 20 pesos. Uh -huh. Y para mí fue como, wow, <ríe> súper mágico, pero no sé si de realmente es como, ¿en qué momento te estás tú... Eh, abriendo la posibilidad de todas estas infinitas posibilidades de que te encuentres dinero en la calle o que tanto tú también estás provocándolo eh, digamos mentalmente también, ¿no?
1: Uh -huh. eh, hay, hay algo interesante que dice Santayana dice este es el, el escepticismo es la prisión del intelecto ¿no? Eh, un suceso puede ser visto desde las dos realidades o desde los dos eh, puntos de partida. Uno, como si fuera algo sugestivo, algo que no tiene ningún significado, algo que yo provoqué, porque ese, ese es el, mucho el punto de partida, digamos, de los defensores de, de, la, de la mentalidad, eh, digamos, más clásica en el sentido científico, ¿no? Uh -huh. él, tú te lo creas eh, si piensas en algo, pues obviamente hay patrones que, por ejemplo si pi piensas en una pelota y andas buscando todo el tiempo la palabra pelota, pues obviamente la vas a la vas a, este, la vas a encontrar en todos lados, ¿no? pero sin embargo, uh -huh. hay sucesos que yo consigo que cuando uno se está abriendo mucho a esto es muy poco probable el azar y algo que, que, este, que no te estés provocando tú mismo ¿No? Eh, por, por ejemplo dice, dice el mismo David Pitt eh, en su libro de sincronicidad que la sincronicidad es un puente entre el mundo interior y el exterior ¿no? y que nos proporciona un, un punto de partida ya que representa ese pequeño defecto en la estructura que hemos considerado como la realidad
0: uh -huh. okay. eh,
1: y si me permites me parece que ya te, te, te he contado alguna vez lo que me pasó mucho el, el semestre anterior eh, yo estuve impartiendo una materia este, en, en, en una carrera es psicología audiovisual para, para estudiantes diseñadores de videojuegos entonces uh -huh. este, yo parto mucho tanto de las teorías junguianas porque ahí revisamos desde el, el viaje del héroe revisamos mucho a Joseph Campbell eh, se revisa a Mircea Eliade que bueno, son teorías antropológicas que hablan del mito, ¿no? cómo se construye el mito eh, y, y la secuencia narrativa de los videojuegos entonces yo en ese entonces eh, estaba viendo una serie que es una serie de documentales de, eh, de Teresa Bular que es una doctora en física bien interesante entonces esta doctora en un capítulo creo que el capítulo 8 o el 9 no, no recuerdo bien hablaba de que lo que estaba diciendo dice, por ejemplo, esto que estoy diciendo se expresa mucho en la película de Ready Player One eh, los fanáticos de los videojuegos conocen muy bien esta película que es del 2018 es una película de Steven Spielberg donde, bueno, el, el, el protagonista vive en una realidad alterna que es la realidad virtual de un videojuego y todo el mundo por, por, este, por intentar salir de la realidad del mundo del mundo digamos real pues se mete en este videojuego ¿no? pero a mí lo que me llamó la atención dije yo nunca la he visto y mis alumnos me hablaban mucho de esta película y dije pues la voy a ver entonces la agarro la, la, la compré la empecé a ver y esta película este eh, una de las bandas sonoras que utiliza es una canción de Evangelion. entonces es la de John ¿no? imagino que mucha ah, gente sí. la conoce y, o sea la situación con esto es que yo veo, veo esta película y, y al, al otro día me voy me voy a, este, a comer a un restaurante de aquí de la ciudad y dije y, y, y ponen esa canción un, un día después no eh, tú puedes decir que es una coincidencia de, de, de que pongan o sea no hay no hay algo que altere como tal el orden uh
0: -huh.
1: y ese mismo día regreso regreso a la casa y veo la noticia de que el guitarrista de ha muerto entonces dije, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿no? Eh, porque, digo, la idea de ver esa película que me llevó a esta banda de los 80, luego en el restaurante ponen esa misma canción, que bueno, puede ser perfectamente una coincidencia.
0: Claro. Y ese mismo día
1: reviso las redes sociales y sale la noticia de que Evangelion murió. ¿no? Entonces, mi, mi, mis alumnos me hablaron de la película me hablaron de, de todo eso O sea, el sentido que le di A Ángel es porque yo me lo encontré La banda sonora Y porque es una banda que a mí me, me gusta mucho Sobre todo esa canción eh, Aunque yo digo, yo no estudié la prepa en los 80 Pero cuando iba en prepa Me empezó a gustar muchísimo la canción ¿no? Y, y este, tiene mucho significado para mí claro. Por un montón de cosas Entonces Esa apertura de ese espacio-tiempo este, marcó, marcó, marcó mucho y justamente en esas mismas semanas, otras cosas que ya te, también te he contado que me pasaron, que puedes decir es una casualidad, pero, pero ahí rompen como la rutina y te hacen conectar con una versión de vida diferente de la de causa-efecto, ¿no? Eso es, sí. eso es como el detalle. Y me imagino que a ti también te ha pasado muchas cosas. Sí, sí, sí. Y, y es
0: como empezar a hacer más... Consciente, siento también en nuestro poder, eh, de poder, digamos, el poder de poder, como, como decirlo, eh, la, la, el valor que tiene nuestro poder, de poder, de, ay, ya no sé cómo ponerlo en otras palabras, pero ese poder, esa, digamos, fuerza que tenemos nosotros también de participar en nuestra realidad y que a veces lo dejamos todo en el exterior y entonces pues lo que nos dicen, lo que, lo que pasa, si me llevan a tal lugar y me cuentan esto, ah, pues está bien. O sea, no, no nos cuestionamos realmente nuestro rol y nuestra fuerza y ese poder que tenemos en nuestra realidad. Como dices, esta experiencia de haber escuchado la canción y, y que de, just, de alguna manera fue como premonitorio, ¿no? De algo va a pasar con esa persona, ¿no? No sé, como esa conexión que, que hiciste con ese... Es, es, esa persona que al otro día falleció pues de cierta forma es como recordar algo que ya iba a pasar no sé, se me Exacto. hace un poco por así, ¿no?
1: Exacto, o sea, un pensamiento hacia adelante ¿no? ajá eh, En donde de alguna forma los nuevos físicos dicen que el tiempo como tal no es lineal sino que todo está pasando a la vez
0: Sí, 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 sí totalmente eh, lo,
1: lo que separa las cosas para no enloquecer, pues es precisamente la mentalidad analítica. Uh -huh. Pero sí. Este, sí, o sea, podemos ver vestigios del pasado, pero también recibimos informaciones. ¿no? Esto suena, suena a ciencia ficción, pero mira, o sea, para, así para las, las mentes un poquito más exigentes, esto, esto está bien, bien documentado en resultados de laboratorio, o sea, estas capacidades las usó la CIA las usó la KGB eh, entrenar se, se han entrenado a múltiples militares a múltiples agentes secretos eh, en este otro fenómeno de la visión remota ¿no? entonces son, son, son cuestiones que muchos, muchos institutos eh, este, muchas universidades eh, eh, lo, han, lo, han, este, lo han desplegado no está el Instituto de Ciencias sí. Noéticas de Estados Unidos, eh, está, está la Universidad de Duke, está el Instituto Rain. Eh, muchos, o sea, son experimentos controlados en donde dicen directamente que el cuerpo reacciona con anticipación antes de que, de que los estímulos empiecen a dar. ¿no? Entonces, estas aperturas de espacio-tiempo... Eh, habla mucho de este tiempo interno, que esto me gusta hacer mucho, mucho el hincapié en el tiempo interno porque a final de cuentas quien modifica el tiempo somos nosotros ¿no? un, una experiencia muy gratificante, muy, muy agradable eh, el tiempo interno la va a ser chiquitita ¿no? claro. y el sufrimiento se extiende o sea, tú, tú estás en un lugar donde no quieres estar, donde le estás pasando mal y aunque sean cinco minutos se te va a hacer eterno es el tiempo interno, ¿no? Claro. Eh, el tiempo subjetivo de que habló, habló Edmund Hossel también. Entonces, mucho respetar y sobre todo, pues, muchos, muchos de, tu, de tu público, de tu auditorio, pues es gente como todos que estamos en crecimiento, que estamos aprendiendo, y también saber que vale la pena darle sentidos a nuestros tiempos internos y que no únicamente las fechas los horarios externos son los tiempos que debemos obedecer a veces nuestro tiempo interno es más sabio y estas aperturas nos llevan a una reflexión más profunda de nosotras mismas y de nosotros mismos no es que una sincronicidad arregle nuestra vida, no es claro. que una sincronicidad nos sane de tantas cosas que hemos vivido pero sí es como un guiño de la otra realidad es un guiño de la gran mente de decir existen otras cosas y tu tiempo interno es bien distinto del tiempo interno de los demás y a final de cuentas son esas migajitas como el, el cuento de pulgarcito que te van a llevar a encontrar algo ¿no? y son esas pistas que a veces también te desorientan y también rompen mucho tu, tu pensamiento lineal pero yo estoy convencido, desde por la experiencia interna y también por, por la gran cantidad de gente que escribe sobre esto, que, que estas coincidencias significativas, porque es la diferencia entre, entre, un, entre dos cosas que, se, que, que únicamente coinciden en el tiempo y en el espacio, de estas vivencias significativas. ¿Y cómo las podemos distinguir? Porque tienen un impacto para la psique. Esa es la diferencia. ¿No? Y claro. Yo puedo salir a la calle y ver a lo mejor este, dos camionetas blancas de la, de la misma marca en un mismo día. no Eso puede ser una, una, una coincidencia simple, pero si mi historia, si mi proceso, si la manera en cómo se están des desenvolviendo los acontecimientos para mí me muestran contenidos muy personales que son, que, que son más que una simple... Eh, causalidad, pues yo creo que es una invitación para, para voltear a vernos y voltear a vernos de diferentes formas, donde La... nuestra mentalidad consciente, nuestro ego, nuestra nuestra personalidad, pues tiene sus límites y no puede absolutamente con todo.
0: ¿no? Sí, totalmente. Y justamente que hacia del tiempo, a mí así, así ya... Escuchar que y, el tiempo es como una espiral y que está como pasando todo al mismo tiempo, pues eh, lo que está arriba está abajo y lo que está abajo está eh, en azul. O sea, es como una, digamos, una espiral que está conviviendo todo el tiempo y que, que si quisiéramos... O si si lo digamos lo hiciéramos como más lo trabajáramos de cierta forma pudiéramos dar esos saltitos en el tiempo ¿no? Uh -huh. tal vez no no de forma ultra ultraconsciente o tal vez sí que sí si lo hace. hace pero pero eso del tiempo me hace muchísimo sentido porque como bien decías el tiempo interno es súper sabio también y, y darle ese valor, darle esa importancia, también te conecta con tu cuerpo, como bien dices, de que el cuerpo tiene eh, esta sabiduría, digamos, interna que te anticipa y te avisa, y por eso la intuición o como es tan importante que le demos ese valor, que, que la volteemos a ver, que hace un, una semana pasada, antepasada, hablaba sobre eso, de cómo a veces nuestra intuición no la escuchamos, no escuchamos nuestro cuerpo que, que nos avisa de cosas que yo estoy segura que siente que nos lleve esa información de lo que va a pasar, ¿no? Y que aún sintiendo eso, aún sabiéndolo, como digamos muy físicamente, sensorialmente, como muy en el inconsciente también, decidimos no escuchar y decidimos hacerlo de todos modos, ¿no? Uh -huh. Y que también tiene que ser parte del proceso, ¿no? En, en, tal vez en esa acción, esa decisión, nos lleva a un aprendizaje, pero, pero cómo no nos escuchamos y cómo no nos volteamos a ver y cómo eh, damos por hecho que... ...que las cosas así maravillosas... ...que pueden pasar como estas... ...en esta parte de la sincronicidad... Uh -huh. ...la vemos como muy en el automático de... ...ah, pues sí, el famoso 11, -11 ¿no? Uh -huh. ...de que, ay, volteas a ver la hora... ...y es el 1111 -11", y pues... ¿cuántas, gente, ...cuántas personas lo ven... ...ay, pues no, no tiene nada que ver... ...para mí, últimamente los números... ...se han sido como, wow porque yo lo he visto en el cajero... ...a la hora que pago, a la hora que veo la, el, el reloj... ...cuando me manda alguien un mensaje... Y, y no porque realmente el número, porque a veces dicen, es que si ves puros tres y si ves puros cuatro, significa esto para mí no tanto, es como que tenga uh -huh. un significado ya eh, digamos como predicho, no que si ves puros tres significa tal, no, sino es como decir, a ver párate un poquito y sé consciente de qué está pasando ahorita, en este instante uh -huh. es como un recordatorio decir, a ver, voltea y ve, qué volteate a ver y sé más consciente, o sea cuestionate qué está pasando ahorita. Y a mí me pasa que justamente ya es como, no sé si, si yo misma, eh, digamos, me antepongo un poco a las cosas, pero, pero cuando estoy pensando en algo y digo, estoy como en el, la duda un poco de esto sí, esto no, a mí ahorita los números están presentes en mi vida al mil. Uh -huh. <ríe> y si estoy pensando en algo y estoy como dudosa y vuelto a ver a tal, digo, sin, sin, un poco sin la intención, ¿no? Como muy espontáneo y veo el número tal, fulanito, eh, repetido, para mí es como, ah, sí, sí me hace sentido esto. No sé, es un poco como también eh, tomando ayuda de las cosas que pasan, ¿no? De estos eh, guiños que decías, que a mí me hizo mucho sentido, estos guiños de la realidad que te dicen, sí, por aquí, por, a, por allá, ¿no? Uh -huh. Claro. Y mira,
1: eh, desde un punto de vista se puede ver como, como profecías autocumplidas, con un pensamiento mágico, como si vives de... de de esta, desde esta perspectiva, pues es algo, puede ser algo inmaduro, incluso puede, puede ser este, algo prohibido, ¿no? Porque, mira, ahorita que vivimos tanto en, la, en las épocas de la inclusión, que el mundo se está abriendo a todas las perspectivas, creo que todavía hay una deuda con esto, ¿no? Porque si bien inclu inclusive las personas con, con una mayor tolerancia, tanto a, a temas relacionados con la sexualidad, a temas relacionados con la discapacidad digamos, no es lo mismo pero acá es, son temas que por lo menos en las universidades o en las universidades de aquí de México yo he observado que son temas que siguen siendo relegados uh -huh. al, al conocimiento no científico eh, al saber no real ¿no? Claro. Eh, y los mismos físicos desde los años 50 por ejemplo, el mismo Goddard Pauli que de hecho fue paciente del mismo Jung eh, eh, Golcan Pauli decía que, es, que la sincronicidad hacía posible iniciar un diálogo entre la física y la psicología ¿no? y de un modo tal que introduce un nuevo objetivo en los campos de estudio de cada uno entonces son, son cuestiones que, que mueven mucho las estructuras uh -huh, y nos exacto. hacen decir que la vida a veces no es tan lineal como parece, y saber también que el mundo que hemos construido, la causalidad lineal es una mezcla de costumbres, creencias y de sentido común, pero no por eso quiere decir que dentro de nosotros no haya movimientos que tengan una correspondencia con el afuera.
0: Claro, claro, y eso, y eso sí está cañón, porque hay muchas formas de ver la realidad, y justamente hoy en la mañana platicaba con una amiga que quiero mucho, que ella se dedica como al tema espiritual, y platicábamos un poco de que cómo castigamos los lentes con los que las personas pueden ver la vida, ¿no? Que hay muchísimos lentes de ver la realidad, y, y, y quién tiene la verdad realmente, ¿no? Quién tiene la verdad absoluta, pues, eh, somos muchas verdades que, que nos complementamos, y entonces empezar a... estas formas de ver la realidad, creo que es muy importante hacerlas válidas, ¿no? Y, y justamente, por ejemplo, eh, yo que hablo mucho de las constelaciones familiares, que es un tema que a mí me, me parece que tiene muchísimo sentido, que obviamente como todas, digamos, todas las, las vistas, todos los lentes, pues también tienen sus, sus puntos débiles, ¿no? Pero pero cómo hay personas que le quitan credibilidad por algo que no es, digamos, que no te ponen un papel, esto sí dice la ciencia, esto sí se comprueba así, y entonces, si no está dentro de esta caja, no es real y no lo creo, y entonces no es, no tiene veracidad para mí, no, no tiene verdad en eso, y, y entonces desvalidamos lo que otros sí han experimentado por, por propia, eh, por, por viva voz, ¿no? Entonces, esto que tocas es súper importante, como ahora que estamos en este proceso de apertura y que así como estamos siendo más inclusivos, como decías, con toda esta neuro neurodiversidad, porque ya no, no hay que verlo tanto como discapacidad, sino es una neurodiversidad, somos neurodiversos y hay así como una forma de aprender, hay muchísimas también y no solo podemos quedarnos con una, ¿no? En, así igual tenemos que empezar a ver la realidad y, y, y no dejar de, de, de ver lo que para otras personas también es válido y también les hace sentido y también lo sienten y lo perciben y, y como tú dices hay toda esta gama de personas que también lo está estudiando ¿por qué no le damos también voz y no le damos la validez que tiene también estas otras visiones? ¿no?
1: Uh -huh. Sí, bueno, desde hace también años está mucho desde la antropología los saberes interculturales ¿no? en donde mucho también lo que nos limita es que existe una sola forma de conocer ¿no? cuando a final de cuentas la experiencia interna como lo diría la fenomenología la experiencia interna nos da, nos da una visión también ¿sí? uh -huh. y saber que la experiencia de la gente, las vivencias eh, bueno, son bien estudiadas desde los, desde los métodos cualitativos y a final de cuentas saber que el conocimiento verdadero es el conocimiento significativo
0: claro. y, aquí,
1: y aquí yo creo que hay, hay, esto hay que rescatarlo mucho porque nos basamos en creernos lo que al exterior se dice del mundo y de nosotros mismos también no uh -huh. rescatar también mucho cómo nos percibimos cómo percibimos nuestra historia cómo percibimos nuestras crisis cómo percibimos el mundo y esa, esas versiones de realidades que únicamente a veces se pueden escuchar en, en consulta exclusivamente eh, uno se encuentra una diversidad de mundos uh -huh, de perspectivas de claro y mucha gente dice es que dígame que no estoy loco por lo que le acabo de contar ¿no? uh -huh. y, y realmente pues partimos desde modelos que más que salud enfermedades eran modelos políticos de poder en donde nuestra, nuestro, nuestra escucha como psicólogos no es, no es confirmar si algo, si se vivió o no claro. sino cómo modificó a la persona y yo te puedo decir que, que de esto estoy seguro Desde mi experiencia personal Tanto como profesional Como también como, como sujeto Y cómo estru ha estructurado ese tipo de vivencias Y así como la que te conté De, de esta película y de esta banda Tengo cientos ¿no? uh -huh. eh, desde, desde que yo empecé a estudiar la carrera Yo tengo un cuadernito donde anotaba todo eso Y lo sigo llenando con cosas y perspectivas que me pasan a diario, que a lo mejor no es como para compartirse en cualquier, en cualquier espacio. Claro. Porque digo, no, no cualquier persona está dispuesta a escuchar este tipo de cosas, ¿no? Ni, ni tienen por qué como tal. Uh -huh. Pero, pero, si hay alguien que nos escucha y que le haga sentido esto y decir, es que a mí se me hizo bastante impactante lo que me pasó. Eh, y luego lo relaciono con esto y luego vi un anuncio y luego prendí la televisión eh, que son fenómenos reales y que no son producto de un de un pensamiento mágico infantil porque mucho o se dice sí, 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 infantil sí. en la ciencia que no sé por qué pero porque la, la infancia contiene un tesoro de conocimiento no entonces yo desde mí únicamente hablando por mí que no puedo eh, diseñar experimentos para 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 comprobar esto, porque de hecho eh, un, una limitación de este tipo de fenómenos no se pueden estudiar y comprobar porque son fenómenos que no se pueden predecir cuándo van a ocurrir claro ¿no? entonces uh -huh. a falta de predictibilidad, a falta de saber en qué tiempo, en qué espacio en qué circunstancia, pues limita con los con, los, eh, con mucho de, de, de las herramientas tecnológicas que tenemos cómo va, cómo va a hacer esto ¿no? Entonces, yo te puedo decir que desde mi experiencia esto es real, que yo he visto en consulta que la gente le pasa muchas cosas que no tiene que ver... O sea, que sus sueños, sus deseos, sus angustias sus, y sus temores no están desconectados de los fenómenos físicos claro. externos o de otras personas que confluyen con ellos. Algo hay que se sintoniza y se sincroniza donde bien nuestro conflicto personal se manifiesta también en el mundo físico y de maneras que no necesariamente pueden ser vistas como que nosotros las provocamos sino circunstancias y vivencias que vienen de, unas, de terceras personas, de un accidente, de un contratiempo que nosotros de alguna, de alguna forma no se puede decir que no intervenimos pero pues intervenimos desde algún nivel, ¿no? Entonces claro. eh, pues Sería importante ¿no? que la gente te pueda escribir y que todo esto que desarrollas en tus, en tus podcasts, que desde el primer episodio que hablas de tu vida personal, pues yo, yo, yo quedé muy, muy, este, muy admirado hacia, hacia tu trabajo porque a veces esto es lo que falta, ¿no? No las respuestas de un libro, no las respuestas de los gurús de la ciencia, ni las respuestas a veces de, de un. De un paper o de un informe de investigación, sino al final de cuentas, las, las respuestas verdaderas son las respuestas que hacen sentido con nuestras vidas.
0: Claro, ay, qué bonito, qué bonito ponerlo así, porque eso nos da eh, sentido a nuestras circunstancias, eso le da sentido a lo que pensamos, a lo que nos pasa, y, y a veces dices: Es que si no te pasa de cierta forma, entonces no, no es tan válido, ¿no? Si no, es, si no tienes este acercamiento a, a tal cosa, tampoco tampoco es válido y, y, y no, qué, qué, qué padre eh, poder abrir este espacio que todas las personas que nos están escuchando que seguramente, estoy muy segura les ha pasado alguna situación alguna circunstancia parecida pues que se sientan acompañados <ríe> y sustentados en que sí es real en que confíen también en su cuerpo en que le den este poder y esta este valor que realmente tenemos en, este, en esta experiencia humana, porque no, yo no consigo la idea de venir a vivir una vida en la que no seamos eh, personajes principales de nuestra Participes, propia realidad, claro. partícipes, exactamente, de nuestra propia realidad y que, y que las circunstancias nos las pongan y nosotros nos tenemos que acoplar a, a, a eso, como nos dicen que te, tenemos que vivir esta vida. Nosotros podemos decidir cómo hacerlo y dónde encontrar esos puntos esas sincronicidades y esos guiños que nos da, digamos, el universo, porque yo así lo veo un poco, de decirnos, puedes crear, puedes, eh, tienes el valor de, de crear tú esta realidad, no te amoldes, ¿no? como ser fiel a lo que tú realmente eres. Y eso se me hace un regalo enorme que todos tenemos que escuchar, que, que da, voltearnos a ver es, es reconocernos como este, este personajes, ser partícipes de este mundo que estamos todos coexistiendo y que al final todos estamos conectados. Y, y si empezamos a vernos con ese valor, esa mirada, también vamos a ver en nosotros ese valor y esa mirada, ¿no?
1: Así es, y, este, y pues es parte de, digo una frase que yo tengo desde hace muchísimo, es que existe otra realidad, ¿no? y las cosas no necesariamente deben de tener una única visión eh, las formas de responder más habituales más normalizadas es la desesperación es el ataque uh
0: -huh.
1: es eh, el pánico
0: la violencia
1: pero, pero existen otras formas de, de ver el mundo y esta, y esta es una forma de desde los procesos imaginales desde aquellas historias que, que construimos y esos mitos que nos dan, que nos dan origen eh, pues también tienen sus señales y sus señales muy sutiles uh -huh. no todo viene desde la resolución consciente desde la racionalidad inclusive cuando todas nuestras fuerzas, toda nuestra Estrategia Todas nuestras ganas Se ponen en un proyecto Hay algo que falla Y eso que falla Tiene mucho que ver con esta otra historia esta, Estos acontecimientos De nuestra vida Yo les llamo al revés ¿no? De que Por un lado está nuestra vida De nacer, crecer, estudiar una carrera Trabajar, los deseos emborracharnos, viajar, todo eso. Y por otra, se está llevando una vida paralela, donde las transformaciones internas provocan todo lo que nos pasa en nuestra vida de vigilia. Y eso es algo que en Occidente y en esta época, creo que nos falta conectar.
0: Claro, wow, qué, 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 qué bonita manera de verlo, y es como un poco esta otra realidad que nos va guiando, o nos va esta otra vida paralela, como bien decías, que nos va guiando también hacia dónde conectar más con nosotros. Para mí, es, es, eh, digamos que esta, esta mirada de ver las cosas con un para qué me ha hecho muchísimo sentido, porque yo sé que todo lo que estamos pasando, nuestro propio proceso, porque cada persona tiene un proceso, ¿no? como bien platicábamos otra vez, para comprender eh, su propia realidad, pero... Este proceso nos está llevando a un camino más grande, como un camino mucho más allá de comer, dormir, eh, reproducirse y morir, ¿no? Es algo mucho más grande. Venimos aquí a impactar de forma más, digamos, extraordinaria de lo que realmente pensamos que venimos aquí. Y eso y eso es muy importante de reconocerse y que todos los que, nos en, los que nos estén escuchando, porque yo sé que las personas que nos escuchan hoy son las personas que nos tienen que escuchar que tienen que Exacto. escuchar esto que tienen que escuchar, que hay que confiar en su voz y su sabiduría interna y que también eh, hay otras voces que también comparten estas experiencias y que es importante que, que, que si tienen la oportunidad de compartir ustedes sus propias experiencias los, lo hagan porque se van a impresionar cuánta gente, cuántas personas también piensan igual. Y es como ir generando poco a poco esta comunidad, un poco más consciente de, de cómo estamos creando nuestra propia realidad. ¿no?
1: Sí, es, es el crear nuestra propia realidad. Y más que un pensamiento simplista, eh, es que a veces decimos, ¿por qué no puedo crear mis sueños? ¿Por qué no puedo materializar? Pues porque no todos nuestros pensamientos son conscientes.
0: Claro.
1: ¿No? y desde lo inconsciente estamos creando de, y desde la física también tiene diversos nombres Está esta parte del de, de orden implicado de David Bohm, ¿no? eh, La esta parte de, de en donde ocurren muchas conexiones muchas cosas, muchas significatividades y es de lo que Boom hablaba ¿no? de, de esta parte en donde a pesar del caos que vemos a pesar del sinsentido en el que estamos, muy por debajo está este orden implicado. Uh -huh. En su libro La Totalidad y el orden implicado, bom, pues es como muy, muy acido a todos estos temas, pero lo, lo lees desde la mente de un físico, ¿no? No es, no es alguien que especula y que uh -huh. habla desde, de, desde la poética de la vida, ¿no? O sea, se está encontrando mucho de que todo hay una conexión muy, muy fuerte en las estructuras de la vida ¿no? y ya, ya lo decían lo, los antiguos sabios, los antiguos libros como el Kivalión, pues de que todo es mente uh -huh. es el, el mentalismo, todo está compuesto de mente, a final de cuentas y esa división entre mente y materia pues no es algo dualista sino son dos elementos y dos niveles de, de, de una frecuencia que al final de cuentas eh, nos conecta a todas y a todos y cuando uno va iniciando o se va adentrando en este camino no es que el mundo sea más fácil no, no es que haya menos dolor menos sufrimiento pero te puedo decir que este mundo es más rico para mí claro porque te claro. permite en la mayoría de los casos abrirte al, al dolor abrirte a lo crudo de la existencia, pero saber que eres parte de un proceso mayor y que, y que todo ha contribuido, todo lo que te ha pasado ha contribuido para, para que te sitúes en el lugar donde estás.
0: Wow, Sí, totalmente. ¿No? Y gozar porque parece que es algo prohibido en esta vida. El disfrute, disfrutar, gozar. Venimos aquí a disfrutar esta experiencia que es un suspiro, de verdad, en la línea del tiempo, en todo el universo, o sea, ni, ni, ni un pestañeo. Y, y no a tomarlo así y no permitirnos disfrutar, que es haciendo que también, para mí, ha sido esa la, digamos, el beneficio, ¿no? De estar más conectada con esto y, y ser más consciente de, de, de con esto, todo esto que estamos hablando, para mí ha sido eso también es gozar y disfrutar y decir bueno, obviamente la vida no va a ser toda de color de rosa, que es también lo que platicábamos en, en otro episodio con otra amiga no va a ser todo de color de rosa vienes a vivir todos los colores y disfrutar cada color desde el gozo, aún aun así en el enojo porque sabes que eso te permite otras cosas, el enojo te permite poner límites, te permite otras cosas pero si lo ves de forma consciente en este proceso que estás aquí viviendo esta vida, en este planeta justamente pues es... Qué padre poder tener el privilegio de sentirlo, ¿no? Y... Y a mí, a mí sí... Eso es algo que me, me hace mucho sentido... Que dice... Que es gozar... Gozar gozar esta experiencia... Gozar más mi vida... Gozar más eh, cada, cada día... Que eso es un regalo... Cómo vives tu día con más gozo todos los días, ¿no?
1: Sí... O sea, es... Y yo creo que el nombre de tu podcast... Pues es muy adecuado buscando sentidos y yo creo que el mismo hecho de buscar aunque el sentido no se vea o nunca se encuentre claro. pues es, es esa, esa parte que nos constituye como, como sujetos no eh, la búsqueda y saber que el lugar donde voy a llegar pues es un camino trazado o puede ser también diseñado, no sabemos Uh -huh. por algo o por, o, por, o por alguien que a final de cuentas va a ser muy propio uh -huh. y que de alguna manera elegimos nuestras experiencias tanto consciente como inconscientemente eh, y eso también da la oportunidad de responsabilizarnos claro. no hablo de una responsabilidad moral de... de tipo culpa, ¿no? Sino de la responsabilidad de que a algún nivel pues nosotros creamos la experiencia. Entonces, esa es la participación. La sincronicidad nos hace ser partícipes del mundo y constructores de esta, de esta realidad, a final de cuentas.
0: Ay, guau, wow, qué, qué conversación tan enriquecedora, porque siento que sacamos a relucir muchos temas que yo sé que están mucho por debajo del agua, pero qué padre verlo, y, y alguien como tú, que además lo ha estudiado, que además está preparado, y que nos puede dar esta, digamos, como esta base de decir sí, o sea, y no solo lo pienso yo, lo piensan tales y tales eh, personas que, que además lo han estudiado, y, y qué rico, qué rico de verdad poder compartir este espacio contigo, Alex, te agradezco muchísimo eh, este, este tiempo que te diste, estos minutos para buscar sentidos juntos, y que que este mensaje llegue a muchas más personas que, que, que están en este momento, digamos, un poco como en el closet de todas estas cosas que también Exacto. les va a pasar uh -huh. y que salgamos juntos ahora sí a, a expresar, ¿no? Porque haciéndolo visible también lo hacemos más real. Y, y este, y bueno, Alex, te agradezco muchísimo por, por estar el día de hoy. ¿Qué, ¿Qué te pareció todo esto que compartimos hoy?
1: Eh, pues. Fíjate que se me fue rápido, aunque ya llevamos casi una hora uh -huh. de hablando. Eh, Yo, este, desde que me, me invitaste, me comentaste Yo recuerdo antes de que empezara tu, tu podcast, hace como un año eh, Le estabas preguntando a la gente como que de qué harías tu podcast ¿no? Y yo por ahí participé y te di como dos opciones eh, Y por ejemplo, siento que tu generación eh, son, son de los pioneros en llevar mucho la psicología a nivel tanto del streaming como de las redes sociales, como de, de todo esto, cosa que los psicólogos que regresamos hace 10 años o más, pues no hacíamos, ¿no? Generalmente nuestra comunidad era, es construida por, por, este, por recomendación, por la comunidad que hemos estado creando, por los estudiantes, por los pacientes que, que, que nos recomiendan, pero estas plataformas eh, profesionalizan mucho y yo estoy bien agradecido, me sentí muy bien. Y decirte que te admiro mucho, admiro muchísimo, muchísimo tu, tu proyecto. De hecho, cuando salió, este, pues ahí te promocioné con muchísima gente en, mi, en mis redes y, este, y me dio mucho gusto que todas esas dificultades que has, que, has, este, que has tenido en el camino, eh, lo que conlleva formar una familia, ser, ser mamá, que tienes eh, que, que estás bueno, enamorada de tu, de tu esposo, de tus tres niños y... Y además que te des el tiempo eh, para, para, para hacer de todo esto, de, de, de lo que alguna vez ocasionó dificultades, llevarlo a una creación, ¿no? Y pues yo te felicito mucho, me sentí súper, súper bien. Ojalá y tengamos más espacios para poder convivir juntos. Y, este, y pues adelante. Es un, es un proyecto que, que pues tiene, tiene mucho para donde... Para dónde desarrollarse. Y oh, yo te agradezco bonito. a ti y agradezco a las personas que nos van a escuchar con, con este episodio y con y todos los demás episodios y con los demás invitados que has, que has ido este, eh, eligiendo. Yo creo que se puede construir algo bien interesante.
0: No, pues a ti, a ti. Existe Alex. otra realidad, ¿no? Sí, exactamente, existe otra realidad. Ay, Alex, pues muchísimas gracias, de verdad. Me conmueven mucho tus palabras porque para quien no lo sepa. Alejandro fue mi maestro en la universidad y, y ahora es mi maestro de otras cosas también. Y, y qué padre seguir coincidiendo en esta vida. Te agradezco muchísimo, Alex, que te hayas tomado este tiempo de verdad. A todos los que nos escucharon, espero que algo les haya hecho sentido hoy. Y si no, pues cuestiónenselo un poco más. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.